0: Laufcast, der Podcast für Läufer und Laufinteressierte. Ja, schönen guten Abend, ich bin's wieder, Daniel vom Laufcast, heute mit der Episode 11. Mein erster Wettkampf. Ja, der erste Wettkampf war der B2Run Firmenlauf in Dortmund am 30.06.2011. Das liegt ja jetzt schon ein bisschen zurück. Leider war es bei mir so, dass ich den Lauf gehabt habe und danach eigentlich relativ zügig wieder auf Dienstreise nach Frankreich musste, so dass mir da keine Zeit blieb, ja jetzt nochmal diese Podcast-Episode aufzunehmen. Und ich hoffe jetzt mal ganz stark, dass es mir gelingt, meine Gefühle und meine, ja Gedanken und so weiter, was ich beim, ähm, beim Lauf gehabt habe, hier auch nochmal als Audiofile äh, wiedergeben zu können sodass ihr daran auch teilhaben könnt. Ich habe schon einen Blog-Eintrag verfasst, an dem werde ich mich jetzt auch so ein bisschen orientieren, damit ich so das ein oder andere auch wieder präsent habe, wobei ich denke, dass das eigentlich noch relativ präsent ist. So weit in der Vergangenheit lag es ja jetzt nicht. Okay, ja, fangen wir einfach mal an mit der Beschreibung, wie mein erster offizieller Wettkampf so gelaufen ist. Gut, ja, wie schon gesagt, am 30.06., das war ein Donnerstag, um 19.30 Uhr war es dann soweit. Mr. B., also quasi in Gestalt von mir, stand in der Startaufstellung für den Dortmunder Firmenlauf B2Run und wartete auf den Startschuss. So fängt mein blogeintrag an und ja, da muss man aber quasi weiter vorne ausholen, es gehört ja noch ein bisschen mehr zu der Beschreibung äh, als ja, vom Zeitpunkt aus, wo quasi der Lauf direkt losgegangen ist. Es hat ja alles ein bisschen weiter vorne angefangen. Dementsprechend ja, hole ich jetzt einfach mal ein bisschen weiter aus. Den ganzen Tag lang war ich im Prinzip schon relativ nervös und aufgeregt, die ganze Zeit. Ich hatte mir ja am Abend vorher auch noch eine Tasche zusammengepackt oder eine zweite Tasche zusammengepackt sozusagen. Also eine Tasche nehme ich ja auch immer mit in die Firma, wo Rechner und sowas drin ist. Und diesmal habe ich halt auch noch eine Sporttasche bei gehabt Und ähm, ja, habe dann also den ganzen Tag im Prinzip schon immer so gedacht, na, heute Nachmittag ist es soweit, wenn du jetzt hier mit dem Arbeitstag durch bist, dann kannst du äh, schon mal Richtung Signal Iduna Park rüberfahren und hast eigentlich mit den Kollegen so durchgesprochen, wann und wo und wie wir uns treffen und hoffentlich klappt das alles so und so weiter. Ja, stellten sich halt diese ganzen Fragen wie läuft das mit der Zeitmessung, was passiert, wenn man das Ziel dann wirklich passiert und erreicht hat, wie geht es dann weiter, wie findet man die Kollegen wieder und all solche Fragen, die sich einem Anfänger halt stellen, weil, wie gesagt, ich hatte halt noch nie an so einem offiziellen Wettkampf oder Laufevent teilgenommen. Ja, die Strecke an sich machte mich jetzt weniger nervös, waren halt nur 6,4 Kilometer und da wusste ich, die werde ich auf jeden Fall zu Ende laufen können. Da muss ich nicht unterwegs irgendwie aussteigen. Die Frage ist halt einfach nur, in welcher Zeit kann ich das laufen? Weil schaffe ich das, wenn ich einfach mal ein bisschen das Tempo anziehe und das Ganze dann ein bisschen zügiger laufe und versuche dann so über die sechs Minuten pro Kilometer zu kommen? Oder wie funktioniert das alles so? Ja, nach dem Mittagessen an diesem Tag konnte man mich dann halt produktiv eigentlich schon vergessen. Ich habe im Büro nur noch so ein paar Kleinigkeiten erledigt, ja, da meine Gedanken fast vollständig bei dem bevorstehenden Event waren. Also irgendwie kam da nichts ordentliches mehr bei rum. Wir, also die Kollegen und ich, hatten uns verabredet, dass wir uns um 18.30 Uhr am Volksbad treffen. Das ist im Prinzip gegenüber dem Signal Iduna Park. Und da wollten wir uns dann halt treffen, weil manche Kollegen halt mit dem Fahrrad von der Firma zum Stadion gefahren sind. Manche mit dem Auto, die von weiter wegkommen. Wieder andere kamen direkt dorthin, weil sie halt vielleicht auch nur einen Halbtagsjob äh, machen bei uns. Und dementsprechend ja, haben wir uns halt gedacht, wir treffen uns um 18.30 Uhr am Volksbad. Da kann man dann auch parken oder hätte man parken können. Ja, und dementsprechend hatten wir uns dann um die Uhrzeit da verabredet. Das Schöne war, unsere Firma hat uns sehr tolle Funktionsshirts gesponsert, damit wir Reit bei diesem äh, Event auch würdig vertreten konnten. Das Trikot kann man im Blogeintrag sehen zu dem ersten Wettkampf. Ist ganz schön geworden, finde ich, mit unserem Vornamen noch so oben links auf der Brust. Dann das kleine Reitlogo vorne, ein großes Reitlogo hinten. Genügend Platz, um eine Startnummer halt dran zu pappen und super bequem, Größe L. Alles schön. Ja, apropos Startnummer, die ähm, habe ich mit vier Sicherheitsnadeln befestigt, äh, die auch bei den Unterlagen dabei waren, also wo man diesen Einweg-Zeitmessungschip da auch geschickt bekommen hat und so weiter, beziehungsweise wurde bei uns in der Firma verteilt. Ich glaube, der Axel, unser Teamkapitän, hat das abgeholt für uns alle und hat uns dann die DIN A4 Umschläge jeweils dann auf den Schreibtisch gelegt. Ja, und da waren auch vier Sicherheitsnadeln bei. Dann habe ich mir Mühe gegeben, dass ich das auch wirklich nur durch die Vorderseite des Trikots durchpansche und nicht, dass ich mir das Trikot zusammentatsche und wenn ich das anziehen will, merke dann, dass ich da irgendwo stecken bleibe. Aber das hat dann auch ganz gut funktioniert. Jetzt denke ich wohl darüber nach, wenn ich jetzt dabei bleiben sollte, und im Moment sieht es danach aus, dass ich halt mehrere Events laufen möchte, ob ich mir dann auch so Fixpoints zulege, weil das mit so magnetischen Halterungen ist auf jeden Fall eine schönere Lösung, finde ich, als dass man da die, die Trikots oder die Laufshirts halt immer mit so Sicherheitsnadeln durchlöchern muss. Ja, die Trikots an sich hatten dann leider eine Lieferverzögerung aufgrund der hohen Nachfrage, weil da, wo wir bestellt haben, das war wohl so, so, ein, so eine Art Sponsor auch, beziehungsweise ein ein, eine Werbung, die geschaltet wurde auf dieser B2Run-Seite und dementsprechend haben da halt relative, relativ viele Firmen ihre Trikots dort bestellt und dann gab es halt kurz vor dem Lauf so eine hohe Anfrage oder Nachfrage, dass sie halt äh, Lieferschwierigkeiten hatten und das heißt, wir haben dann noch einen Express-Versand geordert, dass sie wirklich an dem Event-Tag auch morgens dann ankommen sollten. Ja, und als sie dann mittags angekommen sind, da wurden sie dann auch direkt durch unseren Teamkapitän Axel verteilt. Ja, wir hatten die Trikots dann halt da liegen, haben das dann schon soweit vorbereiten können mit den Startnummern, wie vorhin schon erwähnt. Und äh, mein Kollege Axel, na Quatsch, der Co Axel ist der Teamkapitän, ist auch mein Kollege, <lacht> ist ein Firmenlauf. Aber mein Kollege Achim aus unserem Team und ich äh, haben uns dann gedacht, wir ziehen uns dann auch schon in der Firma um. Und sind dann jeweils mit dem Auto zum Stadion gefahren, um dort die anderen zu treffen. Achim hatte mich gefragt, ob ich wüsste, wo ich hin muss. Und ich meinte so, ja, so grob wüsste ich das schon. Also wollte er mir hinterherfahren. Ich sage, so, ja, kein Problem. Also wir kommen beide von etwas außerhalb von Dortmund. Deswegen waren wir halt mit dem Auto unterwegs. Und wollten uns dann da mit den Radfahrern treffen und mit den Halbtagsleuten. Ja, normalerweise wird es halt ungefähr so acht Minuten dauern, um von der Firma bis zum Stadion zu fahren, weil das ist echt in Steinwurfweite, würde ich sagen. Also wenn man bei uns oben aus dem obersten Stock rausguckt, kann man den Florian super erkennen. Die B1 kann man fast sehen. Also das Stadion sieht man auf jeden Fall mit den gelben Stahlträgern. Und naja, also es waren halt eigentlich nur acht Minuten, sage ich mal so, brutto mit dem Auto zu fahren. Aber allerdings nur... Also diese acht Minuten dauert es nur, wenn nicht 4500 Läufer alle auf diesen einen Parkplatz wollten, der da ausgezeichnet wurde. Dementsprechend gab es dann halt vor dem Stadion einen Rückstau und wir haben dann, kamen dann schon ins Schwitzen. Ich denke, hm, 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 schaffen wir es denn rechtzeitig und so weiter. Haben die anderen auch ihre Mobiltelefone mit oder kommen die Radfahrer generell ohne, weil sie das gar nicht aufgeben wollen und so. Wie sieht das aus, finden wir uns da alle rechtzeitig vor dem Start auch noch zusammen. Ja, wir haben dann etwas abseits des Stadions geparkt, weil diese ausgewiesenen Parkplätze alle schon voll waren, als wir da ankamen. Und wir waren ja um Viertel nach sechs oder sowas waren wir da vor Ort. Also da war schon alles super voll. Und dann sind wir beide dann halt schon mal in Richtung Stadion gelaufen und uns im Prinzip schon so ein bisschen warm gelaufen, also leicht gejoggt. Und merkten dann aber, dass wir gar nicht mehr in diese Richtung von dem Volkspark kommen, weil da alles eingezäunt und abgesperrt war. Ja, ich hatte aber Gott sei Dank halt mein iPhone eingesteckt, weil ich halt den, ähm, ja, den Lauf mittracken wollte, was die Zeit und, und auch die ähm, Kilometer angeht und die Strecke, also GPS mäßig, wollte ich das aufzeichnen auf, äh, lassen. Und dementsprechend habe ich dann die anderen Kollegen angerufen und die sagten, ja, wir sind auch nicht da, wir kommen dann direkt dahin und so weiter und so fort, gab es ein bisschen Konfusion. Ein Kollege, der hatte überhaupt noch nicht sein Shirt bekommen, der musste dann vorm Eingang warten, der durfte gar nicht rein ohne ähm, Startnummer, aber es hat sich dann alles äh, gefunden und wir haben uns alle gefunden, auch äh, bevor der Lauf beginnen sollte. Jo. Wie im Vorfeld dann auch schon erwähnt, sollte dann also um 19.30 Uhr der Startschutz fallen. Also haben wir uns schon mal langsam in Richtung Startaufstellung aufgemacht und da stand dann immer so schöne Fähnchen, hier einsortieren, wenn man unter 50 Minuten laufen möchte. Dann ein bisschen weiter, hier einsortieren, wenn man unter 40 Minuten laufen möchte. Und so weiter und so fort. Ja, und wir passierten die Zone für unter 40 Minuten, meine Kollegen liefen immer noch weiter nach vorne, nach ein paar Schritten äh, passiert mir dann die Zone für unter 30 Minuten. Ich fragte mich dann so, äh, wo sollen das enden? Wollen die irgendwie ganz nach vorne oder was? Was, was, was soll das? Ne? Ich meine, das ist mein erster Lauf und gut, schauen wir mal. Ja, und dann blieben die äh, Kollegen dann Gott sei Dank plötzlich stehen und dann hatten wir so unseren Platz in der Startaufstellung gefunden. Ich wusste jetzt noch nicht genau, ob ich da nicht zu so weit vorne stehe. Aber ich habe mir gedacht, komm, dann bleibst du erstmal bei den Kollegen beisammen und guck mal, wie das dann alles so funktioniert. Ja, da gab es noch so einen Moderator, der über so ein Mikro von vorne, von der Startlinie im Prinzip dann nochmal so Aufwärmübungen mit uns gemacht hat, über ein Mikrofon. Die habe ich allerdings leider nur halbherzig mitgemacht. Also ich hatte mich ja wie gesagt in der Firma schon umgezogen, kurzes Lauftrikot, kurze Laufhose und... Ja, während dieser Aufwärmübung habe ich da so ein bisschen halbherzig mitgehüpft, weil ich auch relativ nervös war. Ich dachte, was soll die ganze Hampelei hier, können wir nicht jetzt anfangen zu laufen? Ja, und das Ganze sollte sich dann leider etwas rächen, denn kurz vor dem Startschuss habe ich schon leichte Wadenkrämpfe bekommen, die ich normalerweise beim Laufen überhaupt nicht habe und auch nach dem Laufen eigentlich gar nicht habe. Und die hatten sich dann natürlich auch in den ersten Kurven immer wieder bemerkbar gemacht, sodass es so gezogen hat, dass ich schon gedacht hätte, muss es jetzt anhalten und dich dehnen oder was wird das hier? Naja, also man lernt ja auch seinen Fehlern und das war schon mal der erste. Das nächste Mal weiß ich Bescheid, ich werde mich da vernünftig warm laufen und auch stretchen und höchstwahrscheinlich auch so lange wie möglich irgendwie lange Kleidung bei so einer Witterung, die jetzt da vorgeherrscht hat, äh, anlassen und dann mich erst kurz vorm Lauf entkleiden und dann loslaufen. Los Yo. Ja, dann fiel der Startschuss dann also und es passierte erst einmal gar nichts bei uns, wo wir standen. Viele von euch, die jetzt schon öfter Wettkämpfe gelaufen sind, kennen das ja höchstwahrscheinlich. Also der Startschuss fällt, die vorderen laufen natürlich los, nur die hinteren haben ja noch Leute vor sich stehen und können gar noch nicht laufen, sodass sich dieser ganze Trott erstmal in Bewegung setzen muss. Und äh, das war mir so auch noch nicht klar, also klar, denkt man, also logisch ist das schon, nur halt, äh, ich habe es halt noch nie so erlebt, und dementsprechend war es erstmal ganz komisch für mich, okay, Startschuss fiel und keiner läuft. Naja, das dauerte dann so zwei, zweieinhalb Minuten und dann äh, haben wir uns dann auch langsam in Bewegung gesetzt. Ja. Die ersten Meter war ich dann irgendwie damit beschäftigt, mich so durchzuwuseln und an meinen Kollegen dran zu bleiben. Denn irgendwie ist da so eine Startaufstellung auch schon halt massig proppevoll. Und wenn die da alle loslaufen und sich dann so der ersten Kurve nähern, das ist schon so ein relatives Gewusel. Und das, was ich dann da so in der ersten Kurve dann erlebt habe, da gab es so ein Gerangel, dass man... Irgendwie, oder dass ich sonst halt nur aus der Vogelperspektive beim Formel-1-Rennen aus dem Fernsehen kenne. Also alles wollte halt links rum und entweder man beschleunigte stark oder müsste stark verzögern, damit man nicht von jemandem umgelaufen wird oder jemanden umläuft. Also das war schon irgendwie krass, weil irgendwie muss man ja auf die Hacken des Vordermannes achten und dabei gucken, dass man selber irgendwie nicht angetitscht wird. Und das war schon relativ haarig, würde ich sagen. War jetzt nicht so klein dimensioniert eigentlich die Kurve, aber irgendwie versuchte jeder die Ideallinie zu finden. Und äh, ja, das war schon, schon krass so als erster Effekt, so ein paar hundert Meter nach dem Startschuss. Ja, und dann in dieser beschriebenen Kurve habe ich mich dann aufgrund dessen ja auch ein bisschen umgeschaut und habe so eigentlich relativ korpulente Läufer wahrgenommen, die irgendwie so an mir vorbeipreschten, wo ich dachte, meine Güte, äh, pff, ja, lauft ihr mal. Ich hoffe, ich kriege euch noch ein weil irgendwie... Also da übernehmt ihr euch schon, wenn ihr jetzt so das Tempo haltet. Ja, aber trotzdem ähm, war es generell so, trotzdem ein sehr hohes Tempo und das war ich auch so sonst aus meinen Trainingsläufen gar nicht so gewohnt. Also wenn ich da meine normalen sechs Minuten auf, äh, auf eine, sechs Minuten auf einen Kilometer laufe, so rum, also eine Stunde für zehn, ähm, ja, dann ist das halt relativ gemächlich und da hatten wir schon irgendwie ein krasses Tempo drauf. Habe ich allerdings auch noch nicht so ganz gemerkt, weil da war ja auch Puste und alles noch ganz frisch, dass es eigentlich ein zu hohes Tempo gewesen ist. Auch da kann man wieder sagen, ja, typisch Anfänger. Der lässt sich so mitreißen und prescht dann erstmal nach vorne. Jo, Gut, dann kommen wir mal zu den weiteren von mir begangenen Anfängerfehlern. Quasi... Neben denen, die ich jetzt gerade schon aufgezählt habe, zählte auch der Fehler, dass ich mich zwar im Vorfeld genügend hydriert hatte, auch darauf geachtet habe, dass ich halt während der, des Tages in der, in der Firma im Büro auch nochmal vernünftig trinke, war auch im Büro dann auch nochmal zur Toilette gegangen, aber leider war das dann das letzte Mal. Und aufgrund der Nervosität, die dann natürlich auch eine Rolle spielte, und dann so in der Startaufstellung, wo man dann dachte, naja, wenn du jetzt nochmal zurückläufst aus Toilette und dann wieder nach vorne willst irgendwie, findest du die Kollegen erst recht nicht wieder, dann wart mal ab, vielleicht ist es nicht so schlimm. Aber das sollte ich das nächste Mal auch unbedingt vor dem Start nochmal direkt machen. Also dass ich da nochmal die Toilette aufsuche, weil irgendwie ist glaube ich nichts schlimmer als wirklich extremer Harndrang auf den ersten vier Kilometern. Also das, ich habe echt die ersten vier Kilometer mit dem Gedanken gespielt, soll es jetzt anhalten hier an der Seite oder nicht? Und irgendwie habe ich mir mal gedacht, scheiße, du kannst doch jetzt nicht einfach hier stehen bleiben und irgendwie ins Gebüsch pinkeln, wo hinter dir noch, keine Ahnung, 3000 andere Läufer kommen und die sehen dann dein Reittrikot und so weiter. Also das war irgendwie, dann habe ich mir gedacht, ja, das kannst du auch nicht bringen, aber aufgrund dessen kann man sich dann natürlich auch nicht so richtig wirklich auf den Lauf konzentrieren. Also das war schon relativ übel. Das muss ich das nächste Mal auf jeden Fall äh, anders machen. Ja, dann ähm, hatte ich noch ein anderes Problem irgendwie. Kurz nach der ersten Kurve ereilte mich dann irgendwie wahrscheinlich auch aufgrund des kompletten Aufgeregtseins noch ein vollständig trockener Mund. Also ich hatte echt überhaupt keine Spucke mehr im, im Mund. irgendwie das, Die blieb mir förmlich irgendwie weg. Und naja gut, vielleicht hilft dann an, an dieser Stelle beim nächsten Lauf auch einfach nochmal ein Stückchen Wasser zu nehmen am Anfang. Oder vielleicht ist Nerv Nervosität dann auch gar nicht mehr ganz so groß. Weil es gilt ja dann auch dieses Toilettenproblem nicht nochmal zu verschlimmern. Und naja gut, vielleicht ist auch einfach nur Kaugummi ganz hilfreich. Zumindest dann auf den ersten Metern. Das kann man ja dann irgendwie loswerden, falls man sich da verschluckt oder so. Keine Ahnung. Aber so ein Kaugummi hält halt den Mund dann relativ äh, feucht, sage ich mal. Ja, und dann so nach den ersten ein bis zwei Kilometern hatte der Mob sich so ein bisschen eingependelt um mich rum. Kam jetzt zwar immer mal wieder Leute von hinten, die nach vorne äh, gezogen sind und auch vorne waren dann irgendwelche, die sich dann so stark übernommen hatten, dass sie sogar gegangen sind auch teilweise. Die wurden dann natürlich eingeholt, aber so der Großteil hatte so sein Tempo gefunden und ja, dann liefen wir alle so gemeinsam durch den äh, Westfalenpark. Und das war so auch die Zeit, wo es dann so anfing, wo ich den Lauf so ein bisschen genießen konnte, wo ich dachte, cool, jetzt läufst du, jetzt hast du echt ein Tempo gefunden, jetzt gucken wir mal, was überhaupt passiert, guck dich mal ein bisschen um, wie sehen die anderen Läufer aus, kommst du vielleicht sogar noch ins Gespräch mit dem einen oder anderen. Ja, und das war, war schon richtig cool. Ja, einige meiner Kollegen waren dann auch schon relativ früh dann weg, unser Teamkapitän zum Beispiel und auch mein Kollege Achim von, aus unserem Team, die sind beide Läuferisch schon äh, sehr lange dabei und sehr gut trainiert und so weiter und die sind natürlich dann abgezogen und auch meine anderen Kollegen, wo ich dachte, ja, ja, die, äh, mit denen komme ich so zusammen ins Ziel oder vielleicht sogar kurz vorher, weil ich jetzt relativ äh, regelmäßig laufen war, ähm, die waren dann auf einmal auch schon mal ein paar Schritte voraus. Ich hatte dann immer noch einen Kollegen dabei, mit dem ich mich auch unterhalten habe, aber ähm, ja, habe ich gedacht, komm. Die holst du dann vielleicht nochmal ein, die über haben sich jetzt auch übernommen und sind aufgrund der allgemeinen zu schnell Loslauferei halt vielleicht auch zu schnell losgelaufen und die kriegst du dann gleich wieder. So ein bisschen habe ich ja auch nachgedacht und habe schon im Vorfeld immer gelesen, ja man fängt immer zu früh an mit Laufen und so, also, also zu schnell bei so einem Lauf fängt man an und so, ja das wollte ich dann halt alles so ein bisschen umgehen. Ja, in diesem Vorfeld habe ich dann auch gelesen, dass es einen prominenten Stargast unter den Läufern geben sollte. Nämlich Joey Kelly sollte im Postteam mitlaufen. Das hat er auch getan. Ich bin nämlich eine gewisse Zeit neben ihm gelaufen. Also das war richtig cool. Und da habe ich mir so gedacht, Ja, komm jetzt läufst du hier so. Der läuft auch nicht relativ, also nicht wahnsinnig schnell. Zumindest nicht schneller als du. Und jetzt hast du auch, hast du auch die Puste. Also nimm mal dein iPhone aus der Halterung und knipst den einfach mal. Ja, das Bild ist natürlich etwas verschwommen, weil der Herr Kelly natürlich auch in Bewegung war und ich auch gelaufen bin. Da war es halt nicht ganz so einfach, einen vernünftigen Schnappschuss zu machen. Aber ich denke, man kann ihn auf dem Foto trotzdem erkennen. Und ich habe es mal auf meinem Blog gepostet äh, unter dem äh, unter dem ja, Eintrag für, die, für den ersten Wettkampf. Und ja, ich denke, man, man kann ihn schon erkennen. Und war ein, ein cooles Erlebnis, dass man halt mit so jemandem gelaufen ist, den man sonst so aus dem Fernsehen kennt, der so extreme Geschichten macht. Gut, ja, nach so vier bis viereinhalb Kilometern erhalte mich dann das nächste Horrorszenario, nein Quatsch, alles in Anführungsstrichen, und zwar bekam ich dann Seitenstiche, die habe ich, also damit habe ich normalerweise auch keine Probleme beim normalen regulären Laufen und so weiter. Aber ich denke, da könnte der Grund auch das hohe Tempo vom Anfang gewesen sein und vielleicht auch so ein bisschen der Linseneintopf vom Mittagessen. Also das ist vielleicht auch nicht so die richtige Wahl gewesen äh, für mich, dass ich dann da nach so einem Linseneintopf noch mal dann den, ähm, ja, den äh, Lauf getätigt habe. Gut, genau, ja. Wie schon gesagt, die anderen Kollegen waren halt dann schon alle etwas entschwunden und ich hatte dann noch einen ehemaligen Kollegen, den Tobias, bei mir und da unterhielten wir uns halt dann während des Laufens über die bevorstehende Strecke und wir haben dann auch zusammen mal so die Richtung ausgemacht, wo es in etwa unsere Firma lokalisiert ist und er hat mir dann auch noch mal erzählt, dass er des Öfteren da auch so am Westfalenpark entlang läuft, weil er halt aus Dortmund kommt und dann sagt er auf einmal, Gut, da vorne kommt dann gleich so ein Anstieg und da wüsste er jetzt echt nicht, ob er dann an mir dranbleiben kann. Ja, er konnte nicht. Also mich hat dann doch so ein bisschen der Ehrgeiz gepackt und dadurch, dass ich dann auch relativ viele Läufer wieder eingeholt hatte, die auch an diesem Anstieg dann schlapp gemacht hab, haben, habe ich mir gedacht, komm, jetzt leg noch mal ein paar Kohlen ins Feuer. So lange ist er nicht mehr, fühlt sich gut und äh, mach auf jeden Fall jetzt mal wieder ein paar Plätze gut. Und ähm, ja, ein anderer Hintergedanke war, jetzt nicht nur ein paar Plätze gegenüber den anderen Läufern gut zu machen, sondern vielleicht auch den einen oder anderen Kollegen wieder einzuholen, weil äh, ja, das ist ja dann so eine ähm, teaminterne Geschichte gewesen. Und vielleicht hätten, haben die sich ja, wie gesagt, am Anfang dann auch ein bisschen übernommen und ich habe vielleicht die Chance, die dann nochmal einzuholen. Also habe ich dann echt nochmal Gas gegeben, haben dann mehrere Läufer passiert, die, die sich dann wirklich definitiv am Anfang übernommen hatten. Aber leider war kein Kollege von Reit dabei, den ich dann bei den Läufern, die ich überholt habe. Am Ende hat es echt um so ein paar Sekunden nicht gereicht. Ja, nochmal kurz auf die Zuschauer an der Strecke eingegangen. Also die haben echt eine super Stimmung verbreitet. Also es war jetzt nicht so, dass der komplette Kurs irgendwie mit Zuschauern gespickt war. Aber in irgendwelchen Kurven oder Kehren, da haben sie sich dann schon zu mehreren Leuten gestanden und haben da echt so mit Rasseln, Ratschen, Klatschen und was weiß ich, Anfeuerungsrufen, da echt gute Stimmung gemacht. Das fand ich echt super und hab ich mich gedacht, habe ich mir so gedacht... Also eigentlich müsstest du dich da auch mal für die Unterstützung bedanken, denn so Zuschauer wollen ja dann auch mal gelobt werden, ne? wenn die jetzt immer nur so miese petrige Blicke ernten und weil die Läufer da alle außer Booste sind und so, dann stellen sie sich beim nächsten Lauf nicht mehr dahin und feuern an und deswegen habe ich mich da immer brav bedankt mit Zuwinken oder nochmal klein, kleinen Applaus auch von meiner Seite an die Zuschauer, also das war echt super, die, die, das hat, hat mir auch nochmal so ein bisschen so Zwischenmotivation gegeben. Ja, die letzte Rechtskurve wurde dann halt gesprintet, denn da ging es dann dem Ziel im Stadion entgegen. Also da habe ich dann wirklich langsam Gas gegeben bis zu einer Geschwindigkeit, die ich dann nur noch über mehrere Meter hätte laufen können. Und dann wäre ich wahrscheinlich hinter der Ziellinie einfach so umgefallen. Aber ja, ich habe dann auch nochmal den einen oder anderen Läufer überholt. Und der Zieleinlauf an sich in dem Stadion, der war einfach nur großartig. Das ist ja Wahnsinn, also so ein riesengroßes Fußballstadion. Klar, das war natürlich jetzt überhaupt nicht ausverkauft. Man also kann es wahrscheinlich nicht mit so einem Bundesligaspiel äh, vergleichen. Und weil sich natürlich auch teilweise, ähm, oder zum größten Teil, nicht nur teilweise, also zum größten Teil hat sich auch alles auf dem Spielfeld abgespielt. Da war ja gar nicht, die Ränge waren ja gar nicht großartig besetzt. Aber trotzdem war es echt überwältigend. Und ich so als nicht fußball bin bis dato auch gar nicht im Dortmunder Stadion gewesen bislang. Und ja, habe ich dann geschafft, aber glücklich und stolz das Ziel überquert. Und nach der Ziellinie drübbelte sich dann aber ganz stark, trotzdem im Vorfeld halt durchgesagt wurde durch den Moderator, man möge dann doch bitte zügig den Zielbereich freimachen, halt viel weiter durchgehen, um so einen Rückstau zu verhindern. Ja, aber einige Helfer standen dann auch schon mit den Finisher-Medaillen parat und die habe ich dann natürlich stolz entgegengenommen und ja... Dann habe ich mich auf die Suche nach der kostenlosen Läuferverpflegung begeben, halt was zu trinken zu organisieren und ich hatte auch gelesen, dass es halt Obst und ja, Gemüse nicht, Obst gab es, Äpfel und Bananen und äh, ja, natürlich habe ich dann auch meine Kollegen gesucht. Wir hatten vorher einen Treffpunkt ausgemacht, den wir alle aber nicht anlaufen brauchten, weil wir uns dann vorher da im Vorfeld schon wieder alle so gefunden haben. Ja, das erstmal so zu den Gefühlsseitigen äh, oder der Gefühlsseite des äh, Laufes. Jetzt habe ich halt noch ein paar Zahlen. Also meine offizielle Zeit von der Webseite beträgt 33 Minuten 38 Sekunden für die 6,4 Kilometer lange Strecke. Und wenn ich mich jetzt nicht tierisch stark verrechnet habe, ist das eine Durchschnittspace von 5 Minuten 15 Sekunden pro Kilometer gewesen. Also das ähm, fand ich schon ganz ordentlich und zügig. Ja, und dann erst am Abend habe ich äh, dann äh, meine Polaruhr noch mal rausgenommen und habe natürlich da auch mal geguckt, da habe ich das Training, oh, das war ja kein Training, den Wettkampf dann auch mal aufgezeichnet und habe mir einfach mal die Herzfrequenz angeguckt, weil mich das interessiert hat und da habe ich mich zuerst total erschreckt. Die äh, Uhr zeigt dann halt einmal den äh, Maximalpuls an und den Durchschnittspuls und nach 3 Sekunden Displayzeit oder so springt sie um auf die Prozentangaben und ja da hatte ich einen Durchschnittspuls von 101 Prozent und einen Maximalpuls von 107 Prozent. Also das sieht für mich so aus, als hätte ich echt alles gegeben. Naja, aber trotzdem fühlte ich mich am Ende so, als wenn es sogar noch ein bisschen schneller gegangen wäre und gut kann ich mir jetzt mal so denken, dass ich eventuell den eingestellten Maximalpuls, den ich da bei der Uhr eingetragen habe, vielleicht sogar etwas nach oben korrigieren kann. Ja, alles in allem, muss ich sagen, war das echt ein super geiles Erlebnis. Ich bin total froh, dass ich da mitgemacht habe, mich habe dazu überreden lassen, in Anführungsstrichen auch. Und äh, ja, das ist bestimmt nicht der letzte offizielle Lauf für mich gewesen. Da werden noch einige Folgen. Das kann man auf jeden Fall abschließend zusammenfassend sagen. Ja. Dann spreche ich auch in dieser Episode nochmal das Thema Feedback an. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr mir Feedback geben würdet zu dem Podcast, als Kommentar unter dem Podcast-Einträgen, als Kommentar unter den dazugehörigen Laufblog-Einträgen, die man finden kann unter laufcast.de. Auf Twitter könnt ihr mir eine Nachricht schreiben, da bin ich unter laufcast online. Und ansonsten könnt ihr mir auch einfach eine E-Mail an daniel.laufcast.de schreiben. Ja, da jetzt schon mal so die ein oder andere Zeit dann auch vergangen ist wieder einmal, kann ich in dieser Episode vielleicht auch schon mal wieder einen Ausblick geben. Ich habe auf jeden Fall noch Material, um noch so ein paar Podcast-Folgen äh, aufnehmen zu können. Und zwar bin ich ja, wie anfangs schon erwähnt, in, in Frankreich gewesen. Und zwar genauer gesagt in Grenoble beim Kunden. Und habe äh, ja da auf dem Berg geschlafen. Also Grenoble an sich liegt ja im Tal. Ich hatte aber ein Hotel mir ausgesucht, was oben am Berg lag, so auf 1000 Meter Höhe. Und äh, ja, da habe ich da mal zwei, äh, habe ich da einen Lauf gemacht und einen anderen Lauf dann nochmal äh, in Lyon, auf dem Rückweg. Und ähm, ja, darüber kann ich auf jeden Fall dann nochmal was berichten. Und ja, ich werde in zwei Tagen zu einer weiteren Dienstreise aufbrechen. Das heißt, ich bin jetzt gerade aus der, äh, von der Dienstreise wieder da. Bin jetzt ein paar Tage zu Hause und fliege am Montagabend ähm, Richtung China. Das erste Mal China für mich. Und werde da ein bisschen länger als eine Woche dann verbringen. Also eine Woche und einen Tag. Werde jetzt zwei Kunden besuchen und bei einem User-Meeting als technische Unterstützung mitwirken und auch bei einer Summer School einen Vortrag halten. Ja, da werden natürlich die Laufsachen auch eingepackt und da gucke ich mal, ob ich da auch die Chance habe, da irgendwo laufen zu gehen. Wahrscheinlich nicht auf der chinesischen Mauer, aber mal gucken, irgendwie wird da bestimmt was passieren und da denke ich mir mal, habe ich dann da auch noch ein bisschen was an Input für diesen Podcast Okay, ja, so viel erstmal dazu. Ja, dann bleibt mir einfach äh, jetzt noch übrig, euch einen schönen Sonntag zu wünschen, eine schöne Woche. Oder auch zwei, falls wir uns bei Twitter oder sowas äh, nicht hören. Und ja, dann würde ich sagen, ich nehme wahrscheinlich das USB-Mikro äh, jetzt nicht nach China mit, um da nochmal irgendwelche Aufzeichnungen zu machen. Ich hoffe, wie ihr hört, dass ich jetzt heute wieder das normale Studio-Mikro in meinem Mischpult äh, zu Hause benutzt habe. Sollte man auf jeden Fall hören, denke ich. Ja, und äh, dann melde ich mich auf jeden Fall nach der China-Reise nochmal mit den neuesten Neuigkeiten vom Laufgast. Ach so, genau, natürlich würde ich mich freuen, wenn wir uns dann in der Episode 12 wiederhören werden würden. Empfehlt mich weiter.